0: 9 de outubro de 2002, prisão estadual da Flórida,
1: Estados Unidos da América. Aileen Wuornos, condenada à pena de morte, morre aos 46 anos através da administração de uma injeção letal. É o fim de uma serial killer que assumiu a morte de seis homens entre 1989
0: e 1990. Uma mulher implacável, que desde o nascimento teve uma vida trágica. Eu sou Seme Fiat. Eu sou Cláudia Sérgio. E este é o Crime Sobre o holofote. Aileen Warners nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, no estado norte-americano do Michigan,
1: no seio de uma família desestruturada. A mãe, Diane Warnos, era ainda menor de idade. O pai, Leo Arthur Pittman, estava preso, condenado por abusos sexuais de menores. Depois desta detenção, Leo Arthur passou por uma instituição psiquiátrica, com um diagnóstico de esquizofrenia. Foi lá que tirou a própria vida ao enforcar-se. Eileen era a segunda filha de Diane e Leo Arthur, que já eram pais de Kit,
0: que tinha nascido um ano antes. Mas não foi um bebê desejado. Pouco depois de nascer, tanto Aileen como Kit foram abandonados pela própria mãe na casa dos avós
1: maternos. Diane nunca mais se encontrou com os filhos. Laurie e Brita Warnus, os avós, tornaram-se responsáveis pela educação dos netos. Contudo, trouxeram ainda maior instabilidade à vida das duas crianças, principalmente a de Aileen. Britta não era uma avó atenciosa
0: e afetuosa. Alcoólica, tinha um temperamento difícil. Os gritos e os insultos eram a sua forma de educar os netos, não havendo espaço para gestos
1: de carinho. Lori, o avô, abusava sexualmente da neta. A Eileen, que cresceu com estes comportamentos, ficou com uma visão deturpada do sexo. Depois de estar com o avô, reproduzia o que tinha feito com o próprio irmão. Já ao relacionar-se com outras crianças, percebeu que podia trocar o próprio corpo por bens. O sexo tornou-se a sua arma de troca.
0: Aos 14 anos, Eileen engravidou. O filho nasceu em Detroit e foi dado para a adoção, sem remorsos da parte da mãe. Nunca se soube a
1: identidade do pai da criança e nunca mais se soube nada sobre o menino. Decide então abandonar a casa dos avós. Viveu num carro abandonado, num bosque, e vivia da prostituição. A forma como os o sexo fazia com que tivesse
0: dentro dela um ódio aos homens. Sentia-se usada por eles, ainda que o ato em si não lhe provocasse qualquer pudor mas cada cliente aumentava a aversão,
1: a fúria e a cólera. Foi detida diversas vezes por vários motivos. A primeira vez que esteve na prisão foi em 1974, acusada de conduta imprópria e condução sob efeito de álcool. Estava bêbada e disparava para o ar a arma que tinha sempre consigo, uma calibre .22. O comportamento agressivo e desviante levou-a para a prisão
0: muitas vezes, Chegou a ser detida por atirar uma bola de bilhar a um homem num bar, por prostituição, por roubos, tentativa de falsificação de cheques, crimes que resultaram em pequenos períodos de detenção.
1: Quando Keith, o irmão, morreu com cancro no esôfago, Aileen recebeu 10 mil dólares pelo seguro de vida deste. Gastou o dinheiro em dois meses, comprou um carro, pagou uma multa de 100 dólares e gastou o resto em luxos e álcool. Depois disso, já sem dinheiro, conheceu o único homem com quem seria iria
0: casar, Louis Fell. Ele aceitou dar-lhe e ficou interessado
1: quando Aileen sugeriu ser sua mulher em troca de sexo e de uma vida mais confortável. Lewis tinha cerca de 70 anos e era dono de um clube náutico. Aceitou as condições e os dois casaram-se. Mas a união durou apenas seis semanas. É que Aileen manteve a personalidade agressiva, violenta e fria discutia com as pessoas das redondezas e descontava as frustrações no marido. Foi quando foi agredido por Aileen, que lhe bateu com a bengala, que Lewis
0: decidiu colocar um ponto final naquela relação. Pediu a anulação do casamento
1: e Aileen saiu de casa. Não se voltaram a ver. Na década de 1980, Aileen conheceu o amor pela primeira e única vez. Depois de anos a levar uma vida solitária de crime e prostituição, apaixona-se por Tyra Moore, uma mulher de 28 anos que encontrou num bar gay em Daytona. Pouco depois, as duas foram morar
0: juntas para um motel. A Eileen queria dar segurança a Tyra, queria mantê-la perto de si. Por isso prometeu que iria providenciar para que não lhe faltasse nada,
1: garantido que ela não precisava de trabalhar. Tyra aceitou o trato, supostamente sem nunca questionar a origem do dinheiro que a Eileen arranjava. Tudo indicava que suspeitava, mas que preferia não ter certezas. Aileen, claro, continuava a prostituir-se. Uma atividade que lhe dava dinheiro,
0: pois não lhe faltavam clientes, mas que fazia crescer o ódio que já tinha dentro de si.
1: Terá sido isso a despoltar o primeiro assassinato. A 30 de novembro de 1989, acontece a primeira morte. Richard Charles Mallory, de 51 anos, recorre aos serviços de Eileen. O dono de uma loja de eletrodomésticos em Clearwater estava na estrada quando viu Aileen. Parou, baixou o vidro, negociou um preço. Aileen terá pedido o
0: dobro do que era comum. Richard terá aceitado. O sexo terá acontecido em cima da mala do carro. A certa altura, Richard terá tentado praticar sexo anal, algo que não tinha sido acordado. Isto despertou a fúria de Aileen. Ela foge do homem, agarra na pistola que tem sempre consigo e dispara.
1: Richard é atingido com três tiros no peito. Morre. Aileen arrasta o corpo para longe do carro e rouba todo o dinheiro que encontra. Volta para o um motel para ir ter com Tyra. No motel, terá a companheira
0: que matou um homem. Esta não acredita e pede-lhe para nunca mais repetir nada do género. Aileen cumpre. Não volta a falar sobre este assassinato, nem vai
1: comentar os que se seguem. O corpo de Richard Mallory é encontrado a 13 de dezembro. A polícia começa a investigar, a procura do assassino. David Andrew Spears é a segunda vítima. Trabalhador da construção
0: civil de Winter Garden, de 47 anos, é declarado desaparecido em maio de 1990. O corpo é encontrado a 1 de junho de 1990
1: na Route 19, em Citrus County, na Flórida. O corpo está despido e apresenta seis ferimentos de bala no peito. A arma era de calibre .22. Não foram encontrados bens de valor por perto. A terceira vítima é
0: Charles Edmund Carskadon. Tinha 40 anos e trabalhava em part-time no Rodel. A 6 de junho de 1990, o seu corpo é encontrado em Pasco County.
1: Tem ferimentos de nove disparos no peito de uma arma de calibre .22. O corpo está em avançado estado de decomposição. Os médicos legistas estimam que morreu no dia 31 de maio. Peter Abram-Sims é a quarta
0: vítima. Mercador de 65 anos, foi visto pela última vez em junho,
1: enquanto deixava a cidade de Júpiter, na Flórida, a caminho do Arkansas. No dia 4 de julho, seu carro é encontrado abandonado em Orange Springs, na Flórida. Seu corpo nunca foi encontrado. Foi o único homem que Aileen não admitiu ter morto no depoimento em tribunal. Troy Eugene Boras é o quinto homem
0: assassinado, tinha 50 anos e era um vendedor de Ocala, na Flórida. Sai para o trabalho, não regressa e é dado como desaparecido a 31 de julho de
1: 1990. O seu corpo é encontrado a 4 de agosto por uma família que fazia um piquenique na Floresta Nacional de Ocala. O cadáver apresenta dois disparos no peito, provenientes de uma arma de calibre .22. O dinheiro tinha sido levado. Charles Richard Humphreys é a sexta vítima.
0: Com 56 anos e reformado da Força Aérea e da Polícia, foi encontrado morto no dia 12
1: de dezembro de 1990, em Marion County. Estava vestido e tinha seis ferimentos de tiros no peito e na cabeça. Relatório legista diz que morreu a 11 de setembro, ou seja, o dia anterior ao corpo ter sido descoberto. O seu carro foi descoberto em Suwanee County. Não tinha dinheiro, nem outros pertences de valor. A última vítima foi Walter Genno Antônio.
0: Tinha 62 anos, era segurança e o seu corpo foi descoberto a 19 de novembro.
1: Tinha quatro ferimentos de bala no peito. Estes sete assassinatos aconteceram de forma muito semelhante. Todos tinham sido mortos com disparos no peito e tudo indicava que tinha sido a mesma arma a ser usada em todas as mortes. Os corpos estavam afastados de locais com muito acesso mas não estavam propriamente escondidos. As autoridades que investigavam os casos detiveram
0: Aileen Wuornos no dia 9 de janeiro de 1991. Tudo indicava que tinha
1: sido ela a autora dos crimes. A arma do crime coincidia com a que possuía. Testemunhas garantiram que Aileen tinha sido vista conduzir o carro de Carskadon, a terceira vítima. Ela também tinha na sua posse uma arma registrada como sendo desse homem assassinado. A Aileen também foi vista no carro que era de Peter
0: Sims, o quarto homem assassinado. Chegou mesmo a levar Tyra consigo nessa viatura. As duas chegaram mesmo a ter um acidente nesse carro, que deixou Tyra ferida. E antes que a ambulância chegasse para prestar socorro, Eileen tirou a matrícula do carro e fugiu do local com a namorada. Ainda assim, o carro ficou com as impressões digitais de ambas
1: e foi identificado. Surgiu ainda um vídeo de segurança captado numa loja de penhores, onde Aileen aparecia a vender os pertences que tinha roubado a Walter Antonio, a alegada última vítima. No dia 9 de janeiro de
0: 1991, Aileen é encontrada pelas autoridades, alcoolizada dentro de um carro estacionado no parque The Last Resorts Bar, em Port Orange, na Flórida.
1: Tyra Moore é localizada no dia seguinte, 10 de janeiro, em Scranton, Pensilvânia, esta alega que não sabe de nada sobre os assassinatos e compromete-se a conseguir uma confissão de Aileen em troca de imunidade. Regressa então à Flórida e fica instalada num motel sob vigilância policial. Enquanto está sob escuta, Tara faz inúmeros telefonemas a Aileen,
0: a implorar para que ela não a implique nos crimes. A 16 de janeiro, durante uma destas chamadas, Aileen confessa os assassinatos. Diz que os homens que matou
1: tentaram violar, alegando legítima defesa. O julgamento de Aileen tem início quase um ano depois de ter sido detida. A 14 de janeiro de 1992, vai a tribunal pela morte de Richard Charles Mallory, o primeiro homem que matou. Apesar de incomum, a acusação
0: apresentou provas que relacionavam a morte de Mallory aos assassinatos dos outros homens. Também foram apresentados factos sobre a conduta imprópria de Aileen ao longo dos anos, o que resultou em inúmeras detenções por pequenos crimes, uma forma de se provar um
1: padrão de atividades ilegais. Tyra Moore foi chamada a depor contra Aileen no dia 27 de janeiro. Alegou nada saber sobre os assassinatos. Fez de tudo para se ver afastada dos crimes cometidos pela namorada, Conseguiu a imunidade que lhe tinha sido prometida graças ao telefonema através do qual se obteve a confissão de Aileen. A defesa de Aileen apresentou relatórios
0: psiquiátricos que alegavam que esta era mentalmente instável. Sofria de uma desordem antissocial e de transtorno de personalidade borderline, uma condição caracterizada por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais,
1: instabilidade na autoimagem, flutuações extremas do humor e impulsividade. A defesa apresentou provas de que Richard Mallory já tinha sido condenado por violação, tendo cumprido pena numa prisão de máxima segurança. Documentos mostraram que o homem assassinado tinha feito tratamentos numa instituição entre os anos de 1958 e 1962 por tentativas de agressões sexuais. Procuravam validar a defesa de
0: Eileen, que afirmava ter sido abusada por ele. Violou-me e disparei em legítima
1: defesa, afirmou por diversas vezes, alegando inocência. A defesa assentou nesta tese, alegando que Richard Mallory tinha um perfil sociopata. Estes documentos foram recusados pelo tribunal. A 31 de janeiro
0: de 1992 é declarada a sentença. Eileen Warnus é condenada à pena de morte pelo assassinato de Richard Mallory. No dia 31 de março de 1992, Aileen está de regresso a tribunal e confessa-se culpada dos assassinatos de David Andrew Spears, Troy Eugene Burris e Charles Richard Humphreys. Queria acertar as contas com Deus, diz, justificando
1: o motivo para assumir a culpa destes três assassinatos. Quero confessar-vos que o Richard Mallory violou-me de forma violenta, mas estes não, apenas iam começar. Explica. Confissões que levaram a ser condenada a mais três penas de morte. Em junho de 1992, novo julgamento. Aileen Wuornos assume-se culpada da morte de Charles Edmund Carskadon, Recebe mais uma pena de morte. Em fevereiro de
0: 1993, outro julgamento e nova confissão. Aileen confessa ter morto Walter Gianno Antonio, Recebe a sexta e última pena de morte.
1: A Aileen não foi acusada formalmente da morte de Peter Abraham Sims, porque o corpo deste homem nunca foi descoberto. Desde que foi capturada,
0: que Aileen apresentou incoerências quanto aos crimes que cometeu. Primeiro, alegou que todos os homens que assassinou a tinham violado. Depois, deixou de parte a tese de legítima defesa e alegou a intenção de os roubar sem deixar testemunhas.
1: Já numa entrevista com Nick Broomfield, quando acreditava que as câmaras estavam desligadas, afirmou ter agido sempre em legítima defesa. Diz ter mudado o discurso para acelerar o processo da condenação à morte, pois estava cansada de estar detida. Em 1996,
0: apresentou um recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos, mas este foi negado. Em 2001, escreveu à Suprema Corte da Flórida a declarar a intenção de dispensar advogados,
1: e encerrar todos os recursos que estavam pendentes Matei aqueles homens Roubei aqueles homens e matei-os a sangue frio E voltaria a fazer tudo de novo Não há como me manter em viva, pois voltaria a matar Estou cansada de ouvir que sou louca Fui avaliada demasiadas vezes Sou uma pessoa competente, sã e estou a dizer a verdade Sou alguém que odeia a vida humana e que voltaria a matar palavras que foram aceitas em tribunal como verdadeiras. Enquanto esperava no corredor da morte, Aileen fez acusações de maus tratos. Em 2002, alegou que os guardas cuspiam e urinavam na sua comida. Disse que ouviu funcionários a comentarem que a iam levar ao limite para que ela cometesse suicídio. Disse que a queriam tentar violar e que a agrediam.
0: Numa entrevista dada antes da execução para um documentário do cineasta Nick Bromfield,
1: disse... Vou ser levada para encontrar Deus, Jesus, os anjos e tudo o que existe no além. Depois de anos de espera, o dia de se cumprir a sentença
0: chegou. A 9 de outubro de 2002, recusa a última refeição e pede apenas uma chávena com café. Às 9h30 da manhã, recebe a injeção letal que lhe vai tirar a vida. Aline tem então autorização para
1: fazer uma declaração final. Só queria dizer que estou a navegar com o Rock e regressarei como no dia da independência, com Jesus, no dia 6 de junho, como no filme, com uma grande nave espacial e tudo. Regressarei.
0: Palavras que não foram compreendidas e que terminaram quando Aileen perdeu a consciência. É declarada morta às 9 horas e 47 minutos.
1: Tornou-se na segunda mulher a ser executada na Flórida, e a décima, nos Estados Unidos, desde 1976, ano em que a pena de morte foi recuperada, nesse país, após um interregno de 10 anos. O corpo de Aileen foi
0: cremado e as cinzas espalhadas debaixo de uma árvore na sua terra natal, o Michigan, por
1: uma amiga de infância. Nick Brownfield, que entrevistou Aileen Wuornos antes da execução, apresentou em maio de 2003 o documentário Aileen, Life and Death of a Serial Killer, mais tarde, especulou sobre os motivos desta mulher para os crimes que cometeu. Acredito que a raiva cresceu dentro dela.
0: Ela trabalhava como prostituta. Deve ter tido muitos encontros terríveis. Acho que essa raiva acabou por arranjar forma de sair de dentro dela. Explodiu. Numa forma de grande violência. Era a sua forma de sobreviver. Acho que a Elina acreditava realmente que tinha matado em legítima defesa. Alguém profundamente psicótico não sabe dizer a diferença entre algo que ameaça a sua vida e algo que é um pequeno desacordo, com o qual não se concorde. Quando isso acontecia, ela devia entrar num estado de espírito muito negro. Acho que foi isso que levou a que estas coisas tivessem acontecido. E, ao mesmo tempo, quando ela não estava nessas facetas extremas, apresentava uma humanidade incrível.
1: do Holofote é um podcast produzido pela equipe do holofote.pt Apresentação Cláudia Sérgio e Samia Escrito por Cláudia Sérgio. Captação de som Jorge Verdasca. Edição Jorge Verdasca e Samia